0: Locho sampo pagyo dra shi pa tuche tempet in layar. Thelge dro sampet se parch. lame shabla solvadel. Omo a guru vajradar somatimunishasa. Varda nishre, but Warsa manya sarwa sidi hom. O ma guru Vajradar, karma, Uta Varda manya O ma guru Vajradar, So ma sha karma uta vardane shripad varasamanya sarvasiddhi hum Paque que sonda aqui ama Paque que Pākyū kē kūdāng dāgī lū Pākyū kē sūn dāng dāgī lā Pākyū kē The first time JINGILO we have been able to do this, we ma che tu dagi tu
1: qualche giorno fa ho letto una frase che mi ha fatto molto piacere stavo leggendo un capitolo di un libro scritto ormai tanti anni fa nell'87 sulla medicina tibetana questo libro nella prima parte di introduzione ha dato una descrizione del buddismo come non avevo mai letto o sentito prima che però mi ha fatto molto senso ho detto ah questa mi sembra giusto perché uno dei punti di partenza dove spesso le persone chiedono è ma il buddismo è una religione o è una filosofia di vita? C'è chi lo vede come religione, c'è chi dice, no, io mi, mi piace il buddismo, ma non è una religione. No? Più volte mi è capitato gente che si avvicina, che non sa neanche cosa sia bene il buddismo, dice, no, mi piace perché non è una religione. No? Cos'è una religione non sanno neanche rispondere di solito. No? Quindi io mi sono sempre trovato un po' che il buddismo non è una religione se per religione intendiamo dire le religioni monoteistiche e politeistiche non è però non, non si può neanche ridurre solamente a una filosofia di vita perché c'è tutta una parte che è più di credenze comunque che non è proprio è anche diverso non è proprio come nella maggioranza delle religioni però c'è una parte dove abbiamo dei riti, dove abbiamo de- va oltre il semplice avere dei, dei sistemi di pensiero una visione di mondo va un po' oltre quello anche In questo testo si definiva che il buddismo non è una una religione teologica ma è una religione psicologica. Perché non si basa su un dio o su più dei ma si basa sul processo interiore di ognuno di sviluppo delle proprie qualità e di riuscire a superare i cosiddetti veleni mentali, che sono aspetti più emozionali, psicologici più che emozionali. Quindi è una religione psicologica. Questa è stata una definizione che a me personalmente mi è piaciuta molto, perché riusciamo un pochettino a dire ok, sì, è una religione, però non rientra in ciò che la maggioranza di noi vediamo come religione di solito. Io non so poi quante religioni psicologiche esistano se il buddismo è l'unica o se non lo è e questo non vuol dire neanche che le altre religioni non abbiano un aspetto psicologico non sto assolutamente dicendo questo però questa è stata una definizione che a me mi è piaciuto molto e quindi volevo approfittare e condividerla con voi e uno dei punti importanti è che quando andiamo a tradurre i concetti dal tibetano all'italiano piuttosto che all'inglese, comunque prendere dei concetti che sono stati trasmessi più di 2500 anni fa in India. Poi da lì sono stati trasmessi qualche secolo dopo portati in Tibet, mantenuti in Tibet e poi ritornati poi in India o comunque direttamente dal Tibet, dalla cultura tibetana venuti in occidente, Uno dei problemi che troviamo è che quando andiamo a tradurre usiamo parole che sono state usate per secoli in un contesto totalmente diverso. E una di queste parole che riflettevo l'altro ieri è la parola preghiera anche. Quindi non solo quello che noi intendiamo per religione, perché già in tibetano la parola che viene usata per religione è Choluk, vuol dire spiritualità, look vuol dire sistema, un sistema spirituale, sono degli strumenti all'interno dei quali vanno a formare un sistema di cose, di visione di mondo, di ciò che uno crede, e di strumenti che uno va ad usare. E Quindi si parte anche di che cosa è la spiritualità, c'è tutto un concetto che non combaccia con quello che noi vediamo di solito nella cultura nella quale veniamo. E l'altra parola è che, per proprio a un concetto totalmente diverso per esempio la parola preghiera quando noi diciamo ah, dobbiamo pregare, facciamo una preghiera c'è chi chiede ah, ma nell'autoguergione è una preghiera? che cos'è una preghiera? cosa ci viene in mente quando diciamo preghiera? la, pro- la parola in sé dice di pregare, chiedere o no? la propria parola ti prego, ma anche in inglese, eh? se usiamo l'inglese più antico, I pray to you, vuol dire io ti chiedo, io ti supplico, io ti faccio richiesta, io io richiedo qualcosa a te, Che la parola in tibetano esiste, che viene chiamata la parola soldep, che in alcuni casi uno fa richiesta di benedizioni, eccetera. Però la parola che viene usata per preghiera in tibetano, che viene tradotta come preghiera, L'etimologia della parola non c'ha nulla a che fare con richiedere. Ma viene invece dal concetto che in tibetano si dice Mön Lam. Mön viene di Mönpa, è la parola per Mönpa, che vuol dire aspirazione. Lam vuol dire sentiero. È il sentiero all'aspirazione. Possono tutti gli esseri avere la felicità e le sue cause. Io non sto chiedendo a nessuno io sto generando un'aspirazione nella quale vado a coltivare e generare un sentimento, un desiderio quindi io vado a dare una strada un sentiero a un'aspirazione è chiara la differenza? no? così come questo ci sono tantissimi altri aspetti di parole che noi finiamo ad usare che però noi prendiamo queste parole già con dei concetti come si dice, già in qualche modo già sformati? E quindi quando andiamo a tradurre crediamo che sia quella cosa lì, quando in realtà non è. È come la stessa parola meditare. No? La parola meditare. Quando noi prendiamo il significato della parola meditare, che cosa ci passa l'idea? Stare con la mente fissa su qualcosa o riflettere su quella cosa? Che cosa ci passa? riflettere a mediti su questo poi vieni a parlarmi cosa vuol dire rifletti su questa cosa qui poi ci parliamo no quindi la parola meditare da noi viene da una storia che non è una parola inventata negli ultimi trent'anni è una parola che c'è ha tutta la sua storia il bagaglio che porta questa parola è il concetto di riflettere su qualcosa ripensarci, riflettere, andare a fondo su quella cosa lì, meditare. La parola in tibetano che viene usata con la traduzione meditare, gom, in realtà la traduzione più corretta è familiarizzare. È totalmente diverso. Una cosa è che io devo riflettere, approfondire su una cosa. Un'altra cosa è che io devo, una volta che ho già riflesso, una volta che ho già approfondito, io devo familiarizzarmi con quella cosa sono due concetti totalmente diversi no? e quindi anche qui noi usiamo delle parole ma che in realtà intendiamo dire un'altra cosa e questa è una cosa che in generale dobbiamo stare abbastanza attenti per quello che per me è molto importante quando andiamo a parlare di qualunque argomento stare attenti a non essere attaccati alle parole ma sì, cercare di capire il significato. Poi ognuno dà la parola che vuole, dà il nome che vuole, però è importante capire che cosa si intende dire, qual è il significato, no? È un po' come anche quando studiamo filosofia in monastero, una delle prime cose che si va a fare quando si parla di qualunque argomento è si parte dalla definizione. Se no, Sennò succede un po' come quando sono andato una volta a Roma che ho raccontato questa storia diverse volte, Ero da solo, ho preso un taxi, dovevo andare a una conferenza. Dall'aeroporto il tassista mi guarda e tu vestito così che sei.
0: no? E io,
1: mi ha parlato in dialetto romano, io l'ho guardato e ho detto sono un monaco buddista, e cos'è questo? Era un po' così. E poi mi ha guardato e ha detto ma tu credi nella morte? Io mi sono chiesto, ma dinanzi a una domanda come questa, che cosa puoi rispondere? Perché dire che sì è troppo banale. O io vado a banalizzare la tua domanda, perché se prendo, se credo nella morte, ovviamente tutti quelli che nascono, prima o poi, muoiono. muoiono, quindi credo nella morte. Però io gli ho chiesto che cosa intendi per morte? Dammi una definizione di morte, non ho usato questo termine, ho detto ma che cosa vuoi, intendi per morte? mi ha guardato ancora più strano e gli ha detto se tu per morte intende che è la fine di tutto io non credo nella morte se tu per morte intende che c'è una continuità di qualcosa che chiamiamo l'anima il continuo mentale chiamiamo come vogliamo e la separazione dal corpo a quel punto io credo nella morte perché una delle cose importanti è che quando andiamo a discutere su qualunque argomento una delle cose che aiuta anche nella vita quotidiana eh? prima di partire con la discussione si comincia dice definizione no? è quello che noi quando facciamo il dibattito si fa proprio così si parte che andiamo a discutere facciamo un esempio qualunque adesso la morte ok? però potrebbe essere la bodicita che okay, è una cosa un po' più gioiosa prendiamo la bodicita la mente che desidera raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri si comincia prima nel dibattito facendo riferimento a un testo, poi si parte e dice ok, dammi la definizione. E di solito noi dobbiamo memorizzare le definizioni. Quella della Bodicita,
0: vediamo se me la ricordo ancora. Mici, la Mici, Più o
1: meno. Comunque, è la definizione completa perché lì se andiamo sul dibattito quindi si deve chiudere qualunque porta di quello che non è, eccetera. Però si, prima si fa la si definisce. Una volta che c'è la definizione se non siamo d'accordo sulla definizione andiamo a discutere la definizione. Una volta che troviamo un accordo sulla definizione dell'argomento a quel punto partiamo a discutere di quella cosa lì. Una cosa interessante da vedere è che molto spesso i disaccordi, le mancanze di comunicazione, è perché usiamo lo stesso nome per due cose diverse. Non abbiamo la stessa definizione. Quante volte che non ho visto due persone litigare perché dice, ah tu non sei mio amico, sì sono tuo amico, ma hanno due concetti di amicizia diversi. Possiamo andare avanti con migliaia di esempi. Quindi una cosa che dobbiamo ricordarci è che quando noi diamo un nome, che cos'è un nome?
0: È un, un
1: così Italia, un rotolo, un label, un'etichetta che andiamo a dare ma che è un concetto in realtà. Che all'interno di questo concetto ci sono funzioni e caratteristiche. Però se io attribuisco delle funzioni e caratteristiche diverse che te sotto la stessa etichetta, stiamo parlando di cose diverse. Quindi una delle cose importanti è questa. Però non credo che fa parte tanto della nostra cultura e abitudine quella di voler definire le cose, no? Per dire, quando si fa il dibattito c'è definizione per tutto. C'è la definizione di pilastro, c'è la definizione di vaso, c'è la definizione per ogni cosa, sia morte, vita, felicità, sensazioni, sofferenza, che ne so. Diciamo alcuni esempi. Passato, presente futuro. Che cos'è il passato? Il passato sono le cause che hanno già avuto condizioni e perciò hanno già avuto risultati il presente sono le cause che stanno ancora avendo condizioni perciò stanno avendo i risultati si stanno manifestando e il futuro sono le cause che non hanno ancora avuto condizioni e perciò non hanno ancora avuto risultati che ne so, sensazione di piacere sofferenza e neutra sensazione di piacere felicità benessere di piacere sono tutte le sensazioni che abbiamo che non vogliamo che finisca e che quando finisce vogliamo che ritorni al più presto. Sensazioni di sofferenza sono tutte le sensazioni che abbiamo, che vogliamo che finisca al più presto e che non torni più. Sensazioni neutre sono quelle che quando abbiamo non ci importa se continuino o meno, o che ritornino o meno. Questo era solo per fare alcuni esempi di definizione. Quindi quando andiamo a studiare, una delle prime cose che noi dobbiamo fare è memorizzare quando si va a studiare qualunque nuovo argomento, la bodicitta, il rifugio, eh, qualunque cosa che sia che si va a studiare nella filosofia, per prima cosa si deve memorizzare le definizioni e le classificazioni, quanti tipi di bodicitta esistono, quanti tipi di questo, e quell'altro, sono tutte le classificazioni, E poi sulla base di questo si può discutere, perché se andiamo a discutere su qualcosa dobbiamo avere lo stesso punto di partenza. E quindi questo è un punto fondamentale. E quello che accade è che lo stesso nome non sempre vuol dire la stessa cosa. E ripeto, molto spesso i conflitti e e dove c'è problemi di comunicazione, eccetera, molto spesso sono causati più perché vengono dati concetti diversi agli stessi nomi, che per un conflitto di concetti. Non è che noi non siamo d'accordo sulla stessa cosa, è che pensiamo di stare d'accordo, ma in realtà non siamo. Nel senso che pensiamo che diamo lo stesso valore a una cosa, quando in realtà sono due cose diverse. Non so se è chiaro quello che voglio dire con questo. Che ne so, faccio un esempio che è una cosa che mi sono già trovato diverse volte fiducia che cosa vuol dire aver fiducia in qualcuno il concetto occidentale e il concetto orientale è molto diverso il concetto occidentale parte che se io posso fidarmi di te vuol dire che tu sarai sempre vero e sincero con me parte da quello Almeno quello che io ho visto manifestato. Ah, io non mi posso fidare di te. Come se tu non mi dirai la verità. Eh, succede che se tu mi hai mentito non posso fidarmi di te. Partiamo da questo concetto, o mi sbaglio? Di solito per noi la fiducia è fortemente collegato col fatto di io mi fido di qualcuno, vuol dire che quella persona mi deve sempre dire la verità. Ok? Nel concetto orientale, almeno tibetano, è totalmente diverso. Io ho fiducia di te. In te vuol dire che tu farai sempre ciò che tu riterai il meglio per me. Vuol dire che tu mi ami. Tu puoi anche arrivare a mentirmi perché tu ritieni che quello è il meglio per me. Però io mi fido di te. La fiducia non è basata sul fatto di dire la verità o meno. La fiducia è basata sul fatto di voler veramente bene o meno uno o l'altro io mi fido che tu farai sempre il meglio per me non cercherai mai di fare qualcosa che vada a farmi del male so, è chiara la differenza? però so, stiamo parlando di due cose diverse eh? no? e quindi io mi sono già trovato in situazione su questa cosa che di conflitto, per esempio, su questo punto, no? Che ne so, prendiamo un altro punto che io mi sono già trovato diverse volte con problemi di definizione. Equanimità. Essere o non essere equanimi verso uno, verso gli altri, eccetera, eccetera. Prendiamo un esempio. Molto spesso il concetto di essere equanimi a ah, quella persona è equanimi, quella persona non è equanimi. Molto spesso il concetto di equanimi viene dato sulla base che un padre o una madre verso i propri figli è equanimi quando fa lo stesso per tutti. Quindi essere equanimi vuol dire che io tratto tutti nello stesso modo. no? E questo è un concetto eh? che secondo me non è quello migliore. Io parto vedo da un altro concetto perché se io ho un padre una madre che ha cinque figli e deve essere equanimi con tutti non è che uno ha fatto una cosa sbagliata quindi sgrida tutti ugualmente, ho sgridato uno sgrido tutti no? ok, a oggi niente, non, non, non c'è festa perché non è, ti sei comportato bene, eh, equanimità anche per te o piuttosto il contrario dov'è l'equanimità? questo caso, trattare ognuno a secondo di quello che ha bisogno E lo stesso amore, non è voler dare di più a uno e di meno a un altro non avere attrazioni e avversioni fra uno e un altro questa è più l'equanimità è, d- è dinanzi alle proprie scelte non dare favoritismi a uno e all'altro ma agire a secondo di quello che ognuno di noi ritiene che sia il meglio in assoluto per tutti e due. E certe volte quello che è il meglio per uno, molto spesso non è quello che è il meglio per l'altro. Quindi il fatto che venga fatto una cosa per uno, una cosa per l'altro, non vuol dire mancanza di equanimità. Perché se noi riteniamo che l'equanimità vuol dire fare ciò che la persona ritiene, eh, che poi dopo <ride> non possiamo basare l'equanimità su una cosa che si può dire che materiale nel senso ok hai fai dato un gelato a questo un gelato all'altro ma basato che la persona noi dobbiamo essere equanime quindi vuol dire fare quello che noi riteniamo che sia il meglio per ognuno senza attrazione a uno e avversione all'altro chiaro questo? è diversa la cosa no? perché se io ritengo che essere equanime vuol dire fare esattamente lo stesso per tutti sono già due concetti totalmente diversi possiamo passare ore, giorni, e mesi a discutere questo equanime o non lo è perché abbiamo due concetti diversi il concetto di amore il concetto di tante cose che possono essere veramente diverse uh, no? per esempio nell'amore che cosa vuol dire essere amato? Vuol dire che l'altra persona desidera la nostra felicità e agisce con quello che la persona crede che sia il meglio per la nostra felicità. Il fatto che agisca in un modo che non corrisponde a quello che noi vorremmo non vuol dire che non ci ama. Perché certe volte anche questo quando una persona è dura con un'altra quindi tu non mi ami guarda come sei duro con me in tibetano c'è il proverbio che dice kalatam nien me. shazha vuol dire affetto ma più che affetto vuol dire quando uno ci tiene all'altra persona ka bocca tam parole nien piacevole me non c'è negazione dalla bocca di chi ci vuole bene non escono parole belle No? quindi questo che cosa vuol dire? vuol dire che molto spesso la verità non è piacevole ma se io ti dico la verità non vuol dire che non ti voglio bene anche se ti fa male comunque quello che volevo portare è semplicemente il fatto che prima di andare a discutere su una cosa cerchiamo di definirla io so che io ho questa predisposizione dagli studi che ho fatto. E ho trovato una grande difficoltà in generale quando parlo con le persone, quando chiedono di definire le cose. Si fa fatica. Eh? Si fa fatica. Avevo no? anche pensato una volta di non hai trovato il tempo poi per andare a portare avanti l'idea. Scusa, il tempo anche, ma alla fine non hai mai messo l'energia per farlo però di fare un breve libro, un librettino, con definizioni. Amore, generosità, pazienza, sforzo entusiastico, equanimità, eh, meditazione, e così via, mettere le definizioni di tutte queste, una sorta di un, gloss, un dizionario, un glossario, ma che sono le definizioni, no? E questa è una cosa che... Quando si studia filosofia tutto, tutto, tutto ha la sua definizione. Quindi in realtà non è neanche così difficile perché basta andare a riprendere quelle che ci sono già e un po' tradurli e adattarli alla nostra cultura. no? Però sono progetti per il giorno che avrò più spazio interiore per farlo. In questo momento non è il caso. Comunque, su questo io volevo collegare con un altro aspetto che stavo riflettendo questi giorni. Quando abbiamo detto che il buddismo è una religione psicologica? Come posso dire? Nella mia ignoranza, la mia poca conoscenza, quello che a me mi sembra, da quello che ho osservato, è che nella maggioranza delle volte, nelle religioni, sia nelle nostre religioni conosciute, monoteistiche, sia anche in quelle cosiddette pagane precedenti, politeiste, eccetera, eccetera, uno si è sempre basato su dei dei o dopo un dio. No? Molto spesso l'attitudine delle persone, non, intendo di, non voglio parlare di teologia, parlo dell'attitudine delle persone, è stata molta l'attitudine che si aveva verso tanti dei, poi dopo un pochettino si è spostata verso un dio. Comunque l'attitudine di avere il fatto che la nostra felicità o sofferenza dipende dai dèi o dal Dio. Il fatto di comunque avere il fatto che, come posso dire, se se voglio qualcosa che il il mio destino dipende non non da me ma dipende dai dèi piuttosto che da un Dio eccetera eccetera, no? È interessante questo perché molto spesso, no? Questa è una cosa che stavo riflettendo, che le religioni monoteistiche che si sono sviluppate in posti diversi, in realtà vengono dalla stessa radice, no? In realtà è lo stesso Vecchio Testamento, si parte dalla stessa radice, quindi si parte, si parte dallo stesso concetto di Dio. Poi molto spesso nella storia si sente dire no perché il loro Dio si chiama così, il Dio dell'altro si chiama cosà, semplicemente perché parlano lingue diverse e hanno una cultura diversa, ma parte dallo stesso principio. Ma perché il loro Dio è il loro Dio? Perché si viene prima da una cultura precedente dove c'erano tanti dei. Quindi ogni posto c'aveva il suo Dio. Se andiamo in Africa era così, ancora oggi, se andiamo in Brasile, se andiamo nella in, in cultura maya, piuttosto che nella cultura antiqua in Europa, piuttosto che dappertutto. No? C'erano tanti dei. E un pochettino quell'attitudine, dal mio punto di vista, un po' è continuata. Quella di, un po', come posso dire, proiettare sui dèi o sul Dio la nostra felicità piuttosto che la nostra sofferenza e anche un po', come si può dire, il nostro futuro, eccetera, eccetera. Ok? Questo dove voglio arrivare. Quando tanti di noi che siamo cresciuti in un contesto di una religione teologica entriamo nel buddismo molto spesso arriviamo con quel bagaglio quindi andiamo a sostituire il dio per Buddha o andiamo a sostituire, sostituire il dio per il karma come se il karma fosse un'entità Ah, vedremo il karma, dipende dal karma No? quando non c'entra niente non so se è chiaro questo questa tendenza che abbiamo comunque di rifare quello che è no? è un po' come quando come buddismo in Italia ha dovuto fare l'intesa col governo qual è stata una delle più grosse difficoltà dal mio punto di vista oltre che le varie burocrazie esistenti Ma per me la più grande difficoltà è stato che quando lo Stato ha voluto formalizzare la presenza del buddismo in Italia, doveva in qualche modo mettere delle casette, no? E quindi cosa ha preso? Ha preso la struttura della religione cristiana cattolica e ha voluto mettere il buddismo nella stessa struttura. Purtroppo non funziona. Quindi abbiamo delle strutture messe lì, delle cose fatte che non regono. Perché? Perché sono due realtà diverse. No? Comunque, al di là di questo, la cosa importante per ognuno di noi è vedere che quando noi ci troviamo davanti agli insegnamenti buddisti, davanti a questa cosiddetta religione psicologica, dinanzi a questa visione di mondo, eccetera, Con quale bagaglio arriviamo? E facciamo questo lavoro di trasferire un concetto da un'altra parte? Un modo di fare di trasferirlo dall'altra parte o no? Io personalmente credo di sì. Ed è per questo che i concetti più basici e questo non fa di loro inferiori fa di loro ancora più superiori perché sono quelli che sono alla base di tutto come il karma l'interdipendenza la presa di rifugio il buddha in se stesso che cosa è un buddha, che cosa è il dharma eccetera sono concetti che abbiamo un primo approccio ma poi vent'anni dopo dobbiamo rivederli e speriamo che riusciremo a vederli con altri occhi Perché la nostra tendenza è arrivare col nostro bagaglio. Okay? Quindi, le stesse parole che andiamo a usare e l'attitudine che noi abbiamo. Quindi, io questo richiedo a voi di quando andiamo ad a ricevere nuovi concetti, ma in particolar modo concetti che sono stati trasmessi per millenni, in un contesto totalmente diverso culturalmente. No? Quindi, io sono sicurissimo: se noi avessimo oggi la registrazione audio degli insegnamenti di Buddha, piuttosto che dell'Amazon Kappa, sarebbe meraviglioso. Però ascoltati da noi oggi, sarebbero cose diverse. Perché la comunicazione non si fa solo da chi parla, ma si fa nell'unione fra chi parla e chi ascolta. O no? E se chi parla, che se chi, e se chi ascolta sono totalmente diversi in un contesto e in un altro, la comunicazione è altra. Le stesse cose dette in un contesto piuttosto che in un altro cambiano. Mm. Comunicare non è semplice. Perché per comunicare noi dobbiamo avere alcuni aspetti importanti. Uno, dobbiamo avere una conoscenza profonda di ciò che va detto. Due, dobbiamo avere una conoscenza di noi stessi, nel senso dobbiamo sapere il modo in cui io mi manifesto. Tre, devo avere conoscenza di chi ascolta, chi è dall'altra parte. E poi, per ultimo, devo trovare il modo di come riuscire a fare quel ponte. Perciò noi oggi veniamo in un contesto culturale diverso e quindi è ovvio che gli insegnamenti dati nello stesso modo hanno un effetto diverso. Ed è per questo che, secondo me, Buddha non ha mai lasciato nulla scritto. Perché lui ha detto, io sarò presente per coloro che vorranno seguire questo sentiero nella forma degli altri maestri che mi rappresenteranno. Perché è una cosa viva, che va adattata di mentalità in mentalità, di tempo in tempo, di cultura in cultura. E in questo, il punto che in realtà volevo arrivare, e uno che cosa vuol dire il Buddha? perché secondo me non abbiamo capito Poi. Almeno io se ho capito qualcosa quel poco che ho capito ci ho voluto tanto tempo per arrivarci ma secondo me spero che ne abbiamo capito però da quello che vedo dal poco che vedo, medio. Mi spiego meglio. Molto spesso si ha la tendenza di vedere il Buddha come una sorta di Dio. Qualcuno a cui io vado a chiedere aiuto. A cui vado a pregare. Prego per Buddha affinché Uh, questa cosa si risolva, prego per Buddha finché quell'altra cosa si risolva, prego per Buddha per la salute, prego per Buddha per gli affari, prego per Buddha per questo e quell'altro. Okay. La parola Buddha tradotta in tibetano è tradotta sangue sangue. Letteralmente si potrebbe tradurre san come eliminare, okay? chiarire, illuminare, chiarire, però è un illuminare nel senso di togliere, eliminare l'oscurità, quindi pulire, chiarire, ok? Gye vuol dire sviluppare, crescere. Quindi se facessimo una traduzione letteraria da parola Buddha in tibetano, sangue in italiano, sarebbe chi è questo è il eh, eh, elimina sviluppo. Che possiamo vedere che è già un concetto diverso di quello che magari immaginiamo, perché quando diciamo il Buddha ci parte l'idea di una persona, un essere. No, Buddha è uno stato. Poi ci sono i Buddha, quelli che hanno raggiunto quello stato. Non so se è chiara la differenza. Ok? Come posso dire? Una cosa è dire. Una cosa è essere un medico. C'è il medico e poi c'è chi è medico. Però essere medico (coughs) vuol dire aver raggiunto un certo tipo di. fatto certi tipi di studi, eccetera, eccetera. Uno diventa medico. Poi c'è lui e il medico, sì, però essere medico non vuol dire essere lui, essere medico vuol dire aver concluso quel percorso, eccetera, eccetera. Esistono i Buddha, sì, però essere Buddha non vuol dire essere quell'essere lì, vuol dire aver raggiunto un certo stato. Ok? Qual è questo stato che vuol dire essere un Buddha? San, eliminare eliminare ciò che viene chiamato che sono le nostre ostruzioni che in poche parole è la nostra ignoranza è colui che riesce a eliminare totalmente la propria ignoranza e tutti i suoi derivanti quindi la rabbia l'invidia la gelosia l'attaccamento la paura l'attaccamento illimitato il desiderio illimitato e tutto ciò che va a generare sofferenza e ha sviluppato a sua volta al massimo potenziale, le qualità tale quali quale come l'amore, la pazienza, la saggezza, la concentrazione, la generosità, eccetera. Okay? Quindi chi è un Buddha? È qualunque essere che abbia eliminato, eliminato totalmente, in parole povere, le proprie negatività e sviluppato al massimo potenziale le proprie qualità. Questo vuol dire un Buddha. quindi quando noi diciamo il Buddha non è necessariamente il Buddha Shakyamuni chi è stato, è colui che ci ha trasmesso gli insegnamenti che ha raggiunto questo stato Muni vuol dire saggio Shakya è il lignaggio di famiglia da dove lui veniva che ne so io, prendiamo un cognome classico milanese Eh? bianchi ok, potremmo avere bianchi muni Sarebbe il saggio dei bianchi, per dire, no? È un po' da da lì che viene il nome, no? È come Gancen, di Lama Gancen, che in realtà è perché lui è il lama di quel villaggio lì, eh? Quindi, che ne so, se fosse in Italia, sarebbe il lama Milano. Che magari ci sono i quartieri già in questo caso, no? Ci sarebbero i vari quartieri già... Il lama Milano sarebbe un lama molto importante perché sarebbe tutta Milano, poi c'erano quelli dei vari quartieri, in Tibet era così. Eh? Perciò, quello che succede, che cos'è? Che noi abbiamo Buddha Shakyamuni, vuol dire che c'è stato questo saggio della famiglia Shakya che ha raggiunto l'illuminazione, che era un Buddha. Però non è che necessariamente lui sia stato l'unico, assolutamente no. Lui stesso ha spiegato che di Buddha ci sono stati tanti e ci sarebbero ancora tanti. Quindi questo che cosa vuol dire? Che Buddha non è un essere che sia totalmente distaccato dalla nostra realtà, quindi sacro e profano. Ma è, siamo noi in uno stato diverso. Un Buddha vuol dire raggiungere uno stato che tutti noi possiamo raggiungere e questo è uno dei principi totalmente diversi che il buddismo porta che è il fatto che ognuno di noi può eliminare i propri veleni mentali e può sviluppare le proprie qualità al loro massimo potenziale quindi ognuno di noi può diventare un buddha quindi già questo il concetto di buddha cambia un po poi ci sono degli esseri che hanno raggiunto questo stato quindi ci sono degli esseri che sono dei buddha sì è possibile chiedere le benedizioni nel senso che è possibile interagire con questi esseri credo di sì però quello che è molto chiaro è che io prendo rifugio nel buddha come colui che mi fa vedere il sentiero perché perché io voglio vedere il sentiero perché io posso raggiungere quello stato lì io non vado a chiedere le benedizioni a Buddha il percorso non riguarda il processo di fare qualcosa così che posso avere più prosperità, salute e ricchezza un po' come quando studiavo in India un giorno mio maestro Galakpala venne da me e mi disse Ah, sono contento che tu stai studiando bene, questo va benissimo, però mi raccomando, ah, metti in pratica quello che studi. Perché se tu non metti in pratica quello che studi, cosa stai qui a fare? Perché la ragione per la quale studi il filosofia buddista non è per diventare il dottore in filosofia per fare qualcosa, è per trasformare te stesso, è per domare la tua mente, è per cambiare la tua visione di mondo. E se tu non usi questo per fare questo, a questo punto è molto meglio che tu vada a studiare ingegneria, medicina, qualunque cosa che almeno puoi trovare un lavoro un giorno. Perché l'obiettivo non è quello. L'obiettivo di studiare filosofia buddista non è per fare il lavoro dell'insegnante di filosofia buddista o questo o quell'altro. Sarebbe triste così. Ma non solo triste ma anche improbabile perché probabilmente nel senso non non fattibile uno dei concetti di base che c'è negli insegnamenti buddhisti per quando si riguarda di insegnare a qualcuno è una delle più grandi responsabilità da parte di chi insegna da parte di chi trasmette è che coloro che seguono un maestro viene detto che non possono raggiungere ciò che a sua volta il maestro non ha ancora raggiunto mi spiego meglio è possibile che un discepolo raggiunga l'illuminazione prima del maestro? sì questo è possibile ci sono diverse storie di questo dove il discepolo ha raggiunto l'illuminazione prima del maestro però ancora lì però ancora lo rispettava come maestro è tornato per aiutare il maestro ci sono diverse storie però quello che avviene è questo faccio un esempio pratico se io cerco di insegnare la pazienza periodo di pazienza non ne ho e non è altro che una spiegazione teorica dove non c'è pratica e non c'è vivenza dove non c'è un'esperienza reale da parte mia rimane solamente a livello teorico perché quello che si trasmette uno agli altri non rimane solo a livello teorico è un po' come quello che sappiamo nella vita di tutti i giorni quando qualcuno che è l'esempio di ciò che dice dice quella cosa ha Un effetto quando qualcuno che non la pratica, che non ci crede, però che dice perché lo deve dire ha un altro effetto, no? Quindi anche qui io mi ricordo una volta. Mio nonno, molto era una persona molto pratica. Mi ha detto: 'Ah, vedo che il centro va bene, tutto eccetera, eccetera.' E tu come fai a pensare al futuro per altre persone che devono insegnare, no? Uno, è uno che ha la mente aziendale, eh. <ride> ha l'impresa, tutto, eccetera, come vuoi organizzare questo, quell'altro, io parlando con, no, no, dice guarda, no, no, ti dico la verità, la difficoltà che io trovo, che se noi dobbiamo creare dei professori di buddismo, insegnanti, è facile, si struttura come si è già pensato più volte, si struttura un corso di 5 anni, di 7 anni, di 8 anni, di quel che sia con tutte le materie che uno deve studiare a partire dalla base del sentiero graduale dell'Ambrin fino ad arrivare alla parte del Tantra e si insegnano come guidare le varie cerimonie e si insegna come fare tutto questo si fanno gli esami, si danno dei titoli e funziona il problema è che sinceramente anche se uno ha tutto questi conos- tutte queste conoscenze Io non, non mi fido necessariamente Non mi fido in che senso? Non mi fido di mettere in mano Il rifugio delle altre persone Che cosa voglio dire con questo? Che Anche se andiamo lì e facciamo tutti i vari ritiri Studiamo la teoria Facciamo i ritiri eccetera Questo non vuol dire che necessariamente riusciamo a praticare Quindi io faccio fatica a voler dare il compito di trasmettere il Dharma a qualcuno che non lo pratica profondamente nel cuore o che anche lo pratica nel cuore ma che non abbia realizzato in parte quello che vuole trasmettere. E sono cose che non si possono misurare facilmente. Quindi noi facciamo gli esami, come faccio a fare l'esame di quanto amore uno ha? come faccio a fare l'esame di quanto sia coerente nel suo percorso come faccio a fare l'esame della sua moralità come faccio a fare l'esame dei suoi livelli di concentrazione come faccio a fare l'esame di quanto uno crede veramente nel sentiero io almeno non so poi magari qualcuno lo sa fare, va benissimo no? quindi ha detto al nono, guarda, è difficile non, non so, ha detto, ha ragione perché ha detto, quello che noi dobbiamo trasmettere non sono le teorie ma è la pratica quindi ci vuole questo no? quindi la mia speranza sinceramente se ho toccato questo è che veramente fra tutti noi ci siano persone che abbiano già la predisposizione che mettono lo sforzo che riescono a voler condividere il Dharma perché poi essere nella posizione di voler insegnare il Dharma eccetera in un modo o in un altro è essere una posizione di potere perché come viene detto in tibetano dare le spalle all'altare non è ovvio no? e quello che ho visto fin d'oggi è che più uno vuole essere lì peggio è meglio non essere quelli che proprio non hanno nessuna voglia di solito sono i migliori per farlo quello che, è, quello che ho visto molto spesso certe volte è un po' troppo nel senso che io conosco persone meravigliose che potrebbero insegnare, fare tantissimo, però non vogliono assolutamente essere in questa posizione. E quindi non lo fanno, almeno mi hanno mai chiesto, mi hanno messo lì, punto e basta, tra virgolette, no? Però, che non è la posizione più facile del mondo, ve lo posso assicurare. Comunque, quello che voglio dire è che il nostro percorso è un percorso di trasformazione interiore non è un percorso di conoscenza teorie eh, in questo senso e anche qua quando parliamo del Dharma di prendere rifugio nel Dharma un'altra volta ancora abbiamo la tendenza di relazionarci con il il Dharma il prendere rifugio nel Dharma ancora come c'è il Dharma mi salva mi Dharma fai qualcosa per me no? non so se è chiaro questo quando è ah. che prendiamo rifugio nel Dharma? in che modo prendiamo rifugio nel Dharma? quando diciamo Namo Dharmaya, quando visualizziamo nella presa di rifugio che ci sono i raggi di luce nettere che vengono che rappresentano le Dharma cioè... sì ma quella è la rappresentazione quando è che cosa vuol dire veramente prendere rifugio nel dharma prendere rifugio vuol dire c'è un qualcosa dove sto male qualcosa dal quale voglio uscire mi appoggio in qualcosa ho sete prendo rifugio nell'acqua però quando è che io effettivamente prendo rifugio nell'acqua quando io dico acqua aiutami per favore o quando io la bevo quando la bevo no? Per quanto che io dica che l'acqua è meravigliosa e che l'acqua mi aiuterà, il vero rifugio è quando la bevo. Quando è che bevo il Dharma? Quando lo pratico. Quando è che lo pratico? Dovrevo tutti i giorni, però. I momenti veri, quando è che lo pratichiamo veramente? quando siamo nei momenti di difficoltà per esempio e cosa facciamo? prendiamo rifugio nella pazienza che non abbiamo ma che vogliamo coltivare e quindi andiamo lì e artificialmente generiamo la pazienza perché ci ricordiamo degli insegnamenti, del bodhisattva o quel che sia è quel momento che siamo lì che viene che storge l'egoismo e prendiamo rifugio nella bodhicitta è quando siamo in una situazione particolare e prendiamo rifugio nell'impermanenza quando prendiamo rifugio nell'interdipendenza no? settimana scorsa se vi ricordate mi sa che ho parlato dell'aspetto dell'interdipendenza anche no? perché io avevo avuto settimana scorsa una situazione abbastanza difficile e molto spiacevole personalmente uh, comunque non importa adesso entrare nei dettagli del perché e del come no? non voglio far generare avversioni in nessuno Comunque, al di là di quello, lo so che viene la curiosità, però non lo dico. <ride> Comunque, fatto sta che nel primo momento ero rimasto male di, quello che, di tutta una situazione che c'era. Ero veramente rimasto male. Poi stavo riflettendo,
0: pensando.
1: E poi, quello che nel momento nel quale io ho preso rifugio in quel momento nell'interdipendenza, ho preso rifugio nel fatto che Ogni cosa è com'è a causa delle cause e condizioni che si sono create. E io faccio una piccola parte nell'insieme del tutto. Quindi mi sono ripreso i concetti, quindi dell'interdipendenza, e letteralmente ho preso rifugio. E e all'interno dell'interdipendenza mi sono rilassato. E quella tensione, quel dispiacere che c'era prima è cambiato totalmente. Quindi... Noi dobbiamo prendere rifugio nei concetti, nella pratica, nel guru yoga, nella nostra meditazione, ma è quando lo facciamo, è quando mettiamo in atto, è lì che prendiamo rifugio. E quindi i vari concetti che andiamo ad imparare, quando è che li mettiamo, quando è che prendiamo rifugio, quando li mettiamo in atto, quando è che li mettiamo in pratica? o quando li vengono spontanei, e va benissimo, o quando dobbiamo andare a richiamarli perché non vengono spontanei e però sappiamo che in quel momento ci possono aiutare, e sono importanti. Prendere rifugio nell'amore, prendere rifugio nella generosità, prendere rifugio nella moralità. Perché... Ogni tanto mi, mi passa questa sensazione, non so se sono sbagliato, ma è come se spesso credessimo che l'amore, la moralità, la generosità, la pazienza, ho quello che ho e punto e basta. Io sono così. Non è, è come se non fosse una cosa che possiamo andare a ricercare, come se non fosse un qualcosa che possiamo ancora sviluppare, aumentare, accumulare, non so che parola usare. Mentre in realtà è così. Più mi arrabbio, che succede? Più mi arrabbierò. O non non ci abituiamo facilmente con queste cose. Mentire, per esempio. Uno comincia, uno che non mentisce mai. Poi comincia una piccola mentira di qua, una menzogna di qua, un'altra di là. No, una bugia bianca, una cosettina quando ha visto non si accorge neanche più sta mentendo in un modo o oh no ma cosa vuoi che sia questa cosettina qua quando vedi boom. quindi noi ci abituiamo alle cose facilmente non è che già da subito eravamo un gran bugiardo no? però cosa succede? una bugia di qua, un'altra di là piano piano la cosa cresce però la stessa cosa, nello stesso modo che più mi arrabbio, più mi arrabbierò, più mentisco, più mentirò e così via, più riesco ad agire con amore, più andrò ad agire con amore, più riesco a essere generoso, più potrò essere generoso e così via. Però è il prendere rifugio nel Dharma è proprio riportare nella nostra vita quotidiana, dinanzi ai momenti di difficoltà e non solo, e andare ad appoggiarci, chiedere aiuto agli insegnamenti ma non chiedere aiuto a me, fai qualcosa per me, andare lì e applicarli, così come prendo rifugio nell'acqua bevendo l'acqua, prendo rifugio nell'amore generando amore, prendo rifugio nella pazienza generando pazienza, prendo rifugio nell'impermanenza riportando me stesso la consapevolezza dell'impermanenza, e così via. Chiaro questo, no?
0: Okay.
1: E Questo è qualcosa di veramente bello, è importante, L'altro ieri stavo facendo la lezione al mattino dal bagnano, che faccio tutti i lunedì, e mi è venuta una frase, stavo per dire un'altra cosa, però è venuta fuori così. chiedere che alla fine che cosa vuol dire essere buddisti. No? Stavo per dire un'altra cosa, ma quello che è venuto fuori è, alla fine, essere buddisti vuol dire farsi il mazzo. <ride> dal punto di vista di dover... Scusate il termine, ma nel senso di dover affrontare i propri veleni mentali, dover affrontare le proprie ombre, dover sviluppare consapevolezza, amore, generosità. Non è semplice. Per uno che vuole stare lì e fermo senza far nulla, che vuole... Non è il caso. È aperto per tutti, eh però quando uno veramente lo lo fa profondamente vuol dire che devo affrontare le mie ombre, vuol dire che devo devo sviluppare quelle qualità che non ho ancora. E quindi uno degli aspetti che per me è bellissimo e stupendo questo, perché la vita secondo me è molto bella, ma non è facile. Il percorso spirituale è un percorso meraviglioso, però non è facile. Quindi è questo mettere il nostro sforzo. E una delle cose che volevo anche condividere oggi, che riguarda in questo tutto questo, che in realtà era la cosa principale che volevo dire oggi, però mi sono un po' perso prima, scusate, è il fatto che in mezzo a tutto ciò noi abbiamo tre principali attitudini nella vita. Attrazione, avversione e neutralità o indifferenza. Ok? se noi vediamo su tante tradizioni c'è il ying, yang e poi dopo c'è l'unione fra i due secondo la tradizione tibetana c'è maschile, femminile, neutro giorno, notte, tramonto e alba tramonto e alba è l'incontro del giorno e della notte no? uh, bile, flema, evento tre umori, che ne so ci sono tanti modi diversi di parlare dello stesso che questi tre tipi di energia, tre tipi di forze, che in realtà potremo quasi riassumere tutto quello che noi facciamo in questi tre tipi di azioni. Attrazione, avversione e indifferenza. Sono principalmente all'interno di questi tre, tutto quello che noi facciamo potremmo riuscire a metterle dentro. E non è detto che siano positivi o negativi. Dipende o attrazione verso che cosa, o avversione verso che cosa, indifferenza verso che cosa. Non è che l'attrazione in sé sia positiva o sia negativa. Non è che l'avversione in sé sia positiva o sia negativa. Dipende verso che cosa o avversione. Per esempio, avere avversione dall'egoismo mi sembra una cosa buona. Okay? L'avversione alla violenza... Quindi voler rifiutare la violenza mi sembra una cosa buona. Quando io ho ho violenza perché non mi piace la violenza, già è un altro discorso. Però questa attitudine di attrazione e di avversione. Molto spesso, io non so il quanto siamo consapevoli nella nostra quotidianità, che noi, gran parte delle nostre azioni, sono all'interno di questi giochi. Attrazione e avversione principalmente. E quello che spesso facciamo è che lì dove ci sono delle avversioni noi cerchiamo di giustificare le nostre avversioni uno dei modi è trovando altri che abbiano avversioni simili no? quindi la nostra tendenza qual è se a me non mi piace il colore verde se io vado a vedere qualcuno cerco di parlare a quella persona per fare in modo che la persona vado a parlare delle qualità del verde parlo dei difetti del verde sono indifferente cosa faccio? vado a parlare dei difetti perché a me non mi piace il verde se anche a te non ti piace mi sento più forte ok? in questo c'è una cosa strana che non ho ancora capito bene il perché però che da quello che io ho potuto osservare fin d'oggi a un fatto la avversione unisce di più che l'attrazione e nella storia, nel presente e nel passato l'odio unisce molto di più che l'amore odiare la stessa persona ci unisce di più che amare la stessa persona Se noi vediamo nella storia, qual è uno dei modi più semplici per manipolare un gruppo di persone? Creare un nemico comune. il modo più semplice, creare paura e un nemico comune. Con questo riesce a andare a unificare le persone, perché hanno un nemico comune. È strano, però avere un nemico in comune unisce molto di più che avere un amico in comune. Il perché, esatto, come ho detto prima, non ve lo so dire, però osservando è così. E' una delle cose che... Quindi, prima di tutto, questo è un gioco che accade nella nostra quotidianità. Basta mettere un po' di persone insieme. Entriamo qui, siamo tutti qui, non è che passiamo tantissimo tempo insieme, perché siamo qua, c'è la lezione, chiamiamo come vogliamo quella serata, qua insieme, eccetera, e poi più o meno ognuno va a casa sua, no? però se dovessimo stare qua per una settimana senza uscire più dopo di un po' naturalmente che cosa succede? le persone naturalmente cosa andiamo a fare? andiamo a dividerci per gruppi di per affinità e la tendenza qual è? è quella che io mi avvicino di più a quello che io ritengo che è più simile a me in generale andiamo spesso a cercare di creare unione con un altro tramite la versione di un altro ancora se noi prendiamo le chiacchiere e i gossip che sentiamo in giro in generale sentiamo, io per fortuna mia non li sento però che si dicono in generale se noi andassimo a vedere questo si parla più delle qualità di altri o dei difetti di altri quando si parla degli altri immagino io che sia più verso i difetti ok una delle ragioni io credo è che quando parliamo dei difetti di un altro ci sentiamo superiori. beh guarda l'altro come sto male io almeno così male non sto no guarda l'altro come ha fatto così quindi anch'io guarda non è che sono così male neanch'io. c'è un modo lì di in qualche modo tirarci su buttando l'altro giù ok e non so neanche bene quale sia la ragione precisa fatto sta che è una cosa che piace in un modo allucinante parlare male degli altri sto generalizzando eh poi non tutti siamo così per fortuna però quello che è più preoccupante è che spesso adesso si vanno a creare dei gruppi quindi noi abbiamo l'attitudine che comincia fra amici questo è l'amico quindi l'amico dell'amico è amico il nemico del nemico è amico, no? l'amico del nemico è? Nemico. nemico. E cosa succede se tu non sei né amico né il nemico del nemico? In generale dovresti essere neutro. Però spesso non è quello che accade. Sempre di più, vediamo un'attitudine: in questo momento in Brasile molto forte, socialmente parlando, che 8 sei amico, 8 sei nemico, punto e se tu non sei mio amico ossia se tu non condividi esattamente le stesse cose che condivido io se tu non credi in quello che credo come io se tu non fai quello che secondo me dovresti fare quindi non sei mio amico naturalmente cosa sei? nemico questa è un'attitudine molto pericolosa molto pericolosa è un'attitudine che io ho già visto all'interno di religioni è quell'attitudine o tu sei con me o sei oh, no. contro di me è pericoloso questo molto pericoloso e poi in queste situazioni quelli che vogliono mantenere la loro integrità dire no guarda non è perché io non faccio quello che vuoi tu che io necessariamente sono contro di te non sono tuo nemico invece sì no. e questi sono giochi che sono veramente delicati veramente come posso dire pericolose perché quello che accade poi dopo è che noi non ci siamo consapevoli di quello che accade e quando vediamo siamo lì con avversione di uno con andiamo a lodare una cosa senza neanche capire bene il perché andiamo ad avere altra avversione verso un altro senza neanche partire senza capire bene il perché questo a me ho capito un po' meglio questo per me stesso tanti anni fa per una cosa stupida ma veramente banale ma che mi ha fatto riflettere tanto. Mi ricordo il momento ancora, Saremo, sarà stato l'anno 95, 96, più o meno, qualcosa del genere. Non di più. E io, all'epoca, fin da ragazzino, mi piacevano tantissimo i computer. Ho cominciato a usare i computer con sei anni. E mi piacevano tantissimo. A quell'epoca c'era solo DOS, non è che c'era. Neanche il mouse, esisteva. No? Quindi comunque fatto sta che io quando ho potuto avere il mio primo computer eccetera cioè avevo 13 anni quel che era da sempre ho usato il computer dell'apple e era una cosa che pochi avevano non era una cosa molto comune no in Brasilia è ancora più difficile e mi ricordo una volta che ero a san paolo e a un certo punto passa una macchina in inizio al traffico tutto fermo c'era la macchina lì a, a fianco e sul finestrino c'era lì lo sticker dell'apple no E io vedo nella macchina il simbolo dell'altra e mi viene naturalmente una certa simpatia e attrazione verso chi c'è nell'altra macchina. E lì dopo di pochi secondi mi sono accorto di quella cosa, ma che sto scemo. Quindi che cosa succede? Io vado a fare divisione perché? perché quello lì secondo me ma chissà se veramente a lui piace quello che c'è lì perché non è detto eh, può essere la macchina di un altro non è detto che sia quello ma perché a me mi sembra che a lui piaccia quello che a me mi piace amico e se fosse lì il simbolino del Windows che succedeva? no? quindi è un gioco questo che anche all'epoca io mi ricordo che la pubblicità della Apple c'era una pubblicità che parlando contro del Windows diceva intel inside stupid outside no? <ride> quindi questo gioco di amico e nemico è una cosa che tanti usano questo come forma di manipolare dai business ai giochi familiari o sei come o sei contro di me per esempio cosa una, un classico i genitori litigano e se la prendono i confidi perché non prendono le parti è un classico questo quindi ma tu sei con me sei con me o con l'altro ma chi può chiedere a un figlio di essere con un padre o con una madre contro di uno o contro un altro qualcuno che è cieco dalla propria versione scusate se lo metto in questi termini il fatto che io riconosca che un'azione non va bene che ho un'attitudine non la condivido, non vuol dire che io sono contro quella persona. Sono due cose diverse. No? E quindi il punto che voglio arrivare è il fatto che noi dobbiamo stare attenti a non cadere in questi giochi di amico-nemico, attrazione e avversione. Perché quando entriamo in questi giochi, dopo diventa molto difficile venire fuori. no, dico questo perché oggi ho ricevuto un'informazione che mi ha fatto sono rimasto un po', come posso dire stupefatto magari, non so se è la parola giusta io è da anni, non credo che il mio comportamento o le mie credenze o come si possa dire, la mia visione di mondo, quello che faccio è rimasto lo stesso, non è che sia cambiato qualcosa, no? e in una situazione in Brasile estremamente delicata dove in questo momento c'è una crisi sociale politica spaventosa e c'è una grande lotta e questa proprio due antagonismi, attrazione dove un'attitudine o sei amico o sei nemico il fatto che da parte mia io in realtà non mi abbia preso nessuna posizione perché se qualcuno mi viene a chiedere io ho Cosa pensi di questo, questo, quello, quell'altro, io vi dico cosa penso: attitudine, concetti, pensieri, ho il mio punto di vista su ogni cosa di questo. Però, sinceramente, dal punto di vista politico non prendo nessuna parte, non sono né amico né amminimico di uno o dell'altro. E il fatto, per esempio, che io non, a- non prenda posizione, ci sono, per alcuni è visto quasi come un tradimento. Quindi che cosa succede? Io vedo la difficoltà che c'è. Se io vedo che chi non è con me in quella lotta, tra virgolette, non è mio amico, cosa succede quando mio guru non è con me in quello? In quale categoria lo metto? È difficile. Quindi lo vado a mettere nel nemico. Quello che voglio dire con questo è che noi dobbiamo stare molto attenti in generale su questi giochi, perché poi dopo... Può essere, faccio un esempio, il fratello è il fratello, la madre è la madre, il padre è il padre, l'amico è l'amico. Poi ognuno ha le sue scelte, ognuno ha il suo modo di pensare. Che siano scelte politiche, che siano scelte religiose, che siano scelte di ogni genere. Il fatto che abbia una scelta diversa della mia non fa di questo, non toglie le qualità di quelle persone, non toglie il rapporto che ho di fiducia, non toglie niente di questo altro però quando entriamo in questi giochi di amico o nemico o sei con me o sei contro di me diventa pericoloso, possiamo distruggere delle cose veramente veramente importanti e preziose per noi io ho già visto questo tante volte, per quello che oggi mi è venuto un attimino quello. ok, stiamo attenti ok? Condivido questo perché è una cosa che può succedere a chiunque, può succedere a qualunque momento. E mi ricordo sempre come una volta con la Magancin, parlando con lui, era successa una piccola cosa. E ho detto, ah, cosa hai fatto riguardo questa cosa qua che è accaduta? Una cosa piccola. E ho ma no, ma cosa vuoi che sia? Invece non ho fatto niente. Secondo te, vado a prendere il mio tempo a risolvere questa cosettina qua. Fra un po' si risolve da solo. È una stupidata. Lui mi ha guardato e mi ha detto Sì, è una cosa piccola Ma le cose piccole sono quelle più importanti Perché quando non affrontiamo le cose piccole Le cose piccole gradualmente si accumulano Finché diventano grandi E quando sono grandi non sai più come affrontarle. Anche dentro di noi principalmente I I giochi di attrazioni e avversioni Sono cose che si vanno a creare piano piano noi siamo esseri molto molto facilmente influenzabili quindi quando abbiamo visto abbiamo attrazione per una cosa abbiamo generato avversione verso un'altra è difficile poi dopo cambiare quello dentro di noi e su questo si va a sommare un'altra cosa che volevo anche condividere è il fatto che Abbiamo la tendenza nei rapporti umani di relazionarci tramite una immagine idealizzata dell'altro. E per il quanto che l'altro sia corretto, per il quanto che l'altro sia una persona che faccia del bene, che abbia delle belle qualità e possa fare mille cose positive, se l'altro non corrisponde a quello che secondo me dovrebbe essere, mi ha tradito. non so se è chiaro questo in realtà chi ci tradisce è la nostra visione idealizzata quindi per me una delle prime esperienze più forti che ho avuto con questo ero ragazzino vivevo in India e credo che sia stata una delle prime in questo mio maestro mi chiede una cosa che io ritenevo sbagliata. Niente di grave, eh. Adesso me, certe volte è meglio dire, se no qua la creatività di ognuno va a immaginare chissà che cosa, no? È successo che il mio professore di tibetano, il mio insegnante di tibetano, Geshe Chinlen Odrup, grande persona. Era un monaco, era, era il headmaster, come si dice il... no della scuola. Il rettore il rettore della scuola che c'era lì a sera che poi non è neanche lo stesso identico monastero dove ero. Io ero sera Seramelo, lo era di sera Comunque ho creato un rapporto di amicizia. Lui veniva tutti i giorni a farmi lezione, aveva non più di un metro e cinquanta, era una persona stupenda, veramente una bellissima persona. E tutti i giorni veniva lì da me. A casa sua, che non era neanche vicinissimo, una mezz'oretta camminando, veniva da me, faceva la lezione di tibetano, tornava. Mai preso un centesimo per niente, sempre fatto tutto col cuore. E, e lui era uno che era, aveva una certa importanza su certe cose perché sulla base della sua conoscenza della lingua tibetana, eccetera, quando c'erano gli esami annuali per Geshe, che vuol dire quando sono gli esami per prendere per laurearsi per modo dire che sono cinque anni di esami dove ogni esame dura circa un mese è una cosa enorme studiano come dei matti questi qua uh, la parte che riguardava la parte di studio di grammatica poesia eccetera eccetera lui faceva parte della commissione che facevano le domande che preparavano le domande per l'esame e c'era un altro discepolo di mio maestro che è una persona un grande amico mio Che a sua volta cosa era successo? Lui era nell'anno che doveva dare l'esame e in monastero li avevano messo a a lavorare come amministratore. Perché il monastero funziona così. Ricordiamoci che in monastero generarono circa 3500 monaci, anche se arrivate a 4000, quando sono entrati erano 3000. Immaginiamo 3000, 3500 quel che sia. Quando c'è da nominare un nuovo amministratore o qualunque altro ruolo di lavoro che c'è, funziona così. Fanno in votazione fanno la votazione con una differenza del nostro sistema non ci sono candidati ognuno mette il nome di chi gli pare e quello che prende più nome anche se non, as- non si è candidato deve farlo e questo mio amico essendo molto bravo a lavorare gli è capitato tante volte di dover fare lavori che non aveva la minima voglia però la regola del monastero è... Se tu vieni nominato dalla maggioranza per fare quel lavoro... E non lo vuoi fare... Vai via dal monastero... Punto... Non c'è non c'è... Ah no magari... O sei ammalato veramente... Quindi non lo puoi fare... O... Oh, niente... finito. Quindi lui in quell'anno doveva dare il suo esame... Era stato nominato come amministratore... Quindi doveva lavorare tanto per fare l'amministrazione... Di 4.000 persone e tutto il resto e nel frattempo doveva studiare per dare gli esami. Quindi mio maestro è venuto da me e ha detto, guarda, lui sta cercando di mettere la priorità nelle cose più difficili. Non è che tu potresti parlare con il tuo professore per chiedere magari se lui può dare almeno un'indicazione di quali saranno le domande di quest'anno, in modo che lui sappia in quale direzione andare a studiare, perché c'è un... non è che non ha chiesto la coppia esatta delle domande ma dire qualcosa perché lui studiasse in quella direzione no? e mi sono trovato in una situazione molto difficile perché uno non ero d'accordo quindi è un po' come il mito che crolla e uno dice ma come tu che mi chiedi questo ma perché eccetera eccetera e lì ho dovuto fare era un'epoca che scrivevo poesie durato un mese nella mia vita però Ho scritto tante poesie durante quel mese e quel giorno lì ho scritto una poesia tristissima. tutto. Um, succede che dopo di un po' sono arrivato alla conclusione mia che è stato prima di tutto chi sono io per giudicare lui? No, no, non posso entrare nel giudizio di lui. Seconda cosa, il fatto che lui faccia qualcosa che io non condivido non toglie tutte le cose belle che mi ha dato e che mi fa come si dice in portoghese una cosa, una cosa, un'altra cosa, un'altra cosa un difetto, tra virgolette, tramite i miei occhi non toglie le qualità il fatto che abbia fatto un qualcosa qualcuno mi faccia qualcosa che mi faccia, tra virgolette, del male non mi toglie il bene che mi ha fatto e viceversa quindi io quando mi sono messo a vedere quali sono le cose che mi ha insegnato quante cose, quante cose, belle mi ha dato una quantità infinita e quella cosa lì è un mio giudizio che nel momento mi ha fatto tanto male ma perché? perché io avevo una mia immagine idealizzata su quella cosa poi mi sono trovato la mia difficoltà qual era? faccio quello, devo fare quello che mio maestro mi ha chiesto però non sono d'accordo quindi alla fine sono andato dal mio professore e ho detto volevo chiederti una cosa sono in difficoltà però io vorrei dirti che mi è stato chiesto di chiederti questo e lui lì mi ha risposto mi dispiace non posso far nulla punto finita lì la cosa no? (ride) però per me la cosa importante in quel caso è stato vedere innanzitutto che dal momento nel quale io ho potuto togliere quell'immagine idealizzata e concentrarmi su quello che ricevo veramente quello che ho imparato, quello che mi ha trasmesso, quello che mi dà, l'esempio che ha permesso, migliaia di cose. Quello è quello che mi ha dato forza. Io non ho sofferto per quello che lui ha fatto in realtà, ho sofferto per l'immagine idealizzata che avevo. Quindi, questo è un altro punto che è importante in generale, perché noi ci relazioniamo con ognuno molto più tramite l'immagine mentale è molto spesso un'immagine idealizzata uno degli altri che tramite quello che veramente ci scambiamo uno con gli altri ho avuto anche altre esperienze di una persona che mi ha fatto tanto bene e poi mi ha fatto tanto male come comportamenti e cose eccetera eccetera e lì per me l'esercizio è stato una cosa, una cosa, un'altra cosa, un'altra cosa sono grato per quello che mi ha fatto di bene e ho creato distanza per il male che mi ha fatto nel momento nel quale quel rapporto faceva più male che bene, ho dovuto creare distanza, anche questo era in India. Ma meglio dirlo, perché sennò qualcuno penserà: Ah, ma il lama in questi ultimi anni com'è, o che ne so sai, <ride> ognuno va fa le sue menate solo per dire. vi trovavo in India ancora. Um, quindi quello che succede è che è importante per noi poter cercare di relazionarci con gli altri togliendo un po' l'immagine idealizzata, con la gratitudine verso quello che riceviamo, con la consapevolezza che nessuno sarà esattamente come noi riteniamo che debba essere. Però, quando mettiamo i piedi per terra su questo, poi ci dà più stabilità. La verità è che quando viviamo nell'immagine idealizzata è anche piacevole, perché c'è un po' quella passione, un po' quel romance della cosa tutta bella, quella cosa perfetta, no? Però non so- dopo genera sofferenza. Questo è il fatto, ok? Quindi concludendo, inevitabilmente viviamo tramite l'attrazione, l'avversione e l'indifferenza. Però stiamo attenti a non lasciarci coinvolgere e manipolare tramite questo gioco di attrazione e avversione, Da amici, da, dalla media, da qualunque altra cosa sia essa. Perché è quello che si fa. No? Quando noi sentiamo parlare oggi, quando sono le campagne politiche, ahimè, io non vedo parlare molto spesso seriamente di programmi di governo, di che cosa fare, eccetera, eccetera. È molto più presente il sistema di avversione verso uno e l'altro e di fare il concetto dell'amico e il nemico che altro. Ma questo è qualcosa che poi si riflette su tanti altri aspetti della vita. Quindi stiamo attenti a non lasciarci manipolare da interessi altrui con questo gioco sporco di attrazione, avversione, paura, odio, eccetera. Questo in generale. In questo momento io non vedo questo tanto in Italia, però ci sono stati momenti più forti di questo, no? Perché ogni tanto si crea, si va a creare il nemico pubblico, no? E poi si fa il gruppo questo, il gruppo quell'altro, e poi tu sei di qua, poi sei di là. Paragonato con quello che c'è in Brasile adesso, qua è niente, però... Abbiamo avuto momenti forti, se ci sono ancora, gli immigranti da una parte e questo dell'altro e poi... No? Anche prima, quando ho fatto l'esempio del colore che mi piace, non mi piace, ho stato pensare per un bel po' quale colore posso dire che qualcuno non va a collegare con qualcosa. Adesso mi è venuto in mente che il verde in Italia vuol dire qualcosa anche, però... Uno deve stare attento, eh! Quindi... Non ce l'ho con nessuno, i colori per me sono tutti belli. però quello che succede, che voglio dire è che noi dobbiamo stare attenti a non lasciarci prendere, a non generare avversione, odio anche in nome del bene. Anche in nome della ragione. Dobbiamo mantenere quello che noi riteniamo che sia il bene, dobbiamo proteggere i nostri diritti, dobbiamo proteggere, tra virgolette, lottare per quelli che sono i principi che noi crediamo. questa è una cosa. Il fatto di avere avversione e creare nemici verso l'altro è un altro discorso. È chiaro questo? Una cosa è che io vada a dire, guarda, io non sono, non sono d'accordo con questo, questo, quello, quell'altro, punto. Poi chiunque lo faccia, non sono d'accordo ma non creare questa cosa dei gruppi che sono di qua e sono di là e questo gruppo questo quell'altro quindi basta che uno faccia parte di un gruppo già c'è attrazione faccia parte di un altro c'è già avversione poi andiamo a creare gli stereotipi quello che è vestito così quello che è vestito così fra un po' c'è il taglio dei capelli poi c'è questo poi c'è quell'altro no? è vero o no? però noi dobbiamo stare attenti a non lasciarci manipolare da queste cose e mantenere la nostra attitudine di rispetto, gratitudine, amore, seguire quello che noi riteniamo che sia il giusto del nostro percorso. Questo è importante, ok? Perché, ripeto, l'attrazione e aversione è una cosa naturale che abbiamo in noi, però dobbiamo cercare di direzionarle per verso ciò che veramente poi alla fine ci fa bene. E po' anche nella religione, eh? Io ho visto tantissimo, o sei mio amico o sei mio nemico dentro le religioni. E la cosa più assurda è questo. Quando tu vai a chiedere a qualcuno che sono, adesso uso un termine qualunque, eh? La tradizione dalla quale io appartengo, sono Gelupa. E vai a chiedere a uno, ah tu sei Gelupa, sì, bello. E perché sei Gelupa? Perché sono Gelupa? come dire perché sei del Milan piuttosto che dell'Inter no? nella maggioranza delle volte tu vai a chiedere ah no perché i lupo sono i migliori o i Nimappa sono i migliori o qualunque altro esempio sia essi. ma se si vai a chiedere ma perché spiegami una ragione dammi quali sono le qualità perché per, per hai scelto questa tradizione e non un'altra che cosa c'è di migliore la maggioranza delle volte da quelli che sono molto come si può dire Uh, non estremisti ma da quelli che sono molto uh, fanatici però c'è un par- una parola in tibetano che è sheng è un po' come boh, non mi viene il modo una parola. la ma quello che il mio è il migliore il resto va, s- va sbagliato per modo di dire no? molto spesso quelli che hanno questa attitudine si va a chiedere come mai il tuo è migliore non lo sanno dire il mio è il migliore perché è il mio punto se si va a dire l'Inter piuttosto che il Milano o qualunque altra squadra io conosco, non so neanche i nomi degli altri eh. e qui uno va a dire ok c'è questa squadra piuttosto che quell'altra perché? perché è la mia appunto è un'attitudine che dobbiamo stare attenti perché anche nella religione ho visto spesso questo e dopo di un po' abbiamo attrazione per uno perché è di quel gruppo avversione per l'altro perché è di quell'altro e quando la base è quello che dobbiamo eh, possono tutti gli essere. Vivere, essere liberi dagli estremi di attrazione ad alcuni e avversione ad altri, perché possono tutti gli esseri vivere in equanimità è una delle qualità che dobbiamo sviluppare, equanimità intesa come non avere attrazione o avversione, ma saper relazionarsi a tutti. Molto meno un'attrazione o una versione basata su dei preconcetti, e non è semplice. Un altro esempio di questo, solo così concludo. Mi trovo, so, per dire come è sottile mi sono trovato una volta anni fa, ho raccontato già questo qualche volta mi sono trovato in, in Nepal avrei avuto 16 anni non di più ero in pizzeria in pizzeria che c'era lì, la pizzeria della si chiama Fire and Ice a Kathmandu e l'unico posto quando ero in India dove riuscivo a mangiare un cibo che c'è il gusto occidentale veramente ero lì tutto contento mangiando la pizza e davanti a me vedo due signori che è una cosa strana in Nepal di vedere almeno a quell'epoca di trovare due signori vestiti con giacche e cravatta proprio precisi da ufficio classico uno con la faccia più occidentale uno più orientale tipo giapponese così molto seri che stavano lì mangiando anche loro la pizza io guardavo e a un certo punto mi è venuta una mente brutta, perché li ho guardati e ho detto ma guarda questi poveri uomini, così attaccati al denaro, una vita materialista in questo modo, no? Li ho guardati con una certa superiorità, mentre stavo pensando questo ringrazio una, un'ape che è venuto perché quell'ape è venuto, ha cominciato a girare intorno, si è avvicinato a me, io ho reagito un po' con paura dell'ape, e poi dopo l'ape è andato via, dopo che mi sono mosso tanto, è andato vicino a quei due signori, ha girato dappertutto intorno a loro, loro immobili. <ride> e non ho continuato a parlare, con la totale naturalità, senza fare niente, e io ho visto quello, io ho visto... Quello mi è servito per dire ma chi sono io per giudicare l'altro? Perché? Perché si veste in un modo piuttosto che in un altro. Chi sono io per dire che qualità uno ha, che qualità uno non ha, chi è, chi non è? È una delle più brutte arroganze è quella spirituale alla fine, eh? Nella quale io credo di essere meglio di te perché sono la persona spirituale e tu no e chi sono io per giudicare veramente cosa sei e cosa non sei, eh? No? Quindi in questi momenti sono importanti quando ognuno di noi ha le nostre esperienze no? però questo aspetto di non giudicare, non creare gli stereotipi perché poi dopo anche lì eh, è facile entrare a giudicare eccetera e poi chi ci perde siamo noi per quello che è attente a questi giochi di attrazione e avversione. e quindi il nostro percorso è quello di sviluppare le nostre qualità, eliminare i nostri veleni mentali, gradualmente, giorno dopo giorno, un pochettino alla volta. Ok? Adesso facciamo, come l'altra volta ho parlato un po' troppo, perciò faremo l'autoguarigione senza le spiegazioni e in modo recitato, così almeno riusciamo a farla completa. Ok? (Sessing)
0: MI se WE TSE TE IM LA MI SE WA NE CHI DA PACHOM TE CHI ME PARESHO Nimodele CENDELE NIME KUN YAN DELEK SING NIN CEN TU DELEK KI JIN GILO KI All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio.